0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 154 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer und ich freue mich riesig, dass du hier und heute wieder mit dabei bist und den Kommunikationstango hörst und damit den Podcast zu den Themen Selbstmarketing, Sichtbarkeit als Expertin und Netzwerken für Juristinnen und damit für dich. Ich habe heute eine großartige Juristin zu Gast. Es ist Nicola Elsner, die eine der beiden Keynote-Speakerinnen beim Frauennetzwerkentag für Juristinnen ist, der am 1. und 2. April stattfindet. Nicola selber ist Personalberaterin und wird auf dem Frauennetzwerkentag am 1. April eine Keynote halten zu dem Thema. Selbstmarketing in Interviews und im Bewerbungsprozess und da ihre Tools, Tipps und Strategien mit dir teilen. Und für den Fall, dass du dich noch nicht angemeldet hast zum Frauennetzwerkentag für Juristinnen, dann mach das am besten gleich unter www.frauennetzwerkentag.de. Ich freue mich riesig, wenn du da mit dabei bist und es wird ein richtig mega cooles, tolles, großartiges Event, es sind die besten Speakerinnen dabei, es gibt tolle neue Formate, es gibt viel Zeit für Austausch und Vernetzung, es gibt ein Lunchdate mit einigen Yoga-Übungen, also es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein bei dem Networking-Event von für und mit Juristinnen. Ich freue mich auf dich. Doch jetzt zu meinem Interview mit Nicola Elsner. Nicola hat Jura studiert, hat dann eine Zeit lang als Rechtsanwältin im Arbeitsrecht gearbeitet und hat dann die Seiten gewechselt, ist bei mehreren Personalberatungsunternehmen tätig gewesen in Deutschland wie auch im Ausland. Das wirst du jetzt gleich erfahren und hat sich dann 2018 selbstständig gemacht und unterstützt jetzt Juristinnen und auch Juristen in den Bereichen Legal Compliance und Datensicherheit und ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie wir Frauen die Herausforderungen des Selbstmarketings im Interview, aber eben auch im Bewerbungsprozess besser meistern können, wie wir mit den ja, limitierenden Gedanken im Kopf umgehen, die uns da Glauben machen wollen, dass wir erst Expertin sein müssen bis wir uns auf die Stelle bewerben können, sondern warum es total in Ordnung ist, einfach mal zu machen, sich zu trauen und davon auszugehen, dass ich das, was mir noch fehlt, die 20% by the way lerne. Ich habe Nicola auch gefragt, welche Tipps sie hat für eine Frau meines Alters. Also ich bin jetzt 47 und wenn ich mich da beruflich nochmal verändern will, lohnt sich denn das noch oder bin ich schon zu alt dafür, auch da wirst du die Impulse von Nikola sicher gut für dich verwenden können, wenn dich das gerade umtreibt, von daher lass dich heute inspirieren, lass dich motivieren von Nikola und mir, wir sind in die gleiche Richtung unterwegs, nämlich im Sinne einfach mal machen, das wünsche ich dir auch und das wirst du auch vom Frauennetzwerkentag für dich mitnehmen können, melde dich an wenn du es noch nicht gemacht hast. Und jetzt dir viel Spaß mit dem Interview. Ich freue mich sehr, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dich in dieser Folge vom Kommunikationstango zu begrüßen. Ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich ich habe heute eine meiner beiden Keynote-Speakerinnen vom frauen tag für Juristinnen zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Kollegin Nicola Elsner. Hallo, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Ich will ganz kurz einführen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe dich nämlich entdeckt. In einem Beitrag in der Azur. Die Azur ist ein Magazin für Juristinnen in der Ausbildung wie im Referendariat, vielleicht noch an Berufseinsteigerinnen. Und die hatten vor ein paar Jahren mal ein Magazin mit Frauen als Schwerpunkt. Und da habe ich dich als Expertin gelesen. Ich habe dich <lacht> kontaktiert via LinkedIn. Wir haben uns auf einen virtuellen Kaffee getroffen. Ich habe dich eingeladen, beim Tag eine Kino zu halten. Du hast Ja gesagt. Und so haben wir jetzt ein Gespräch hier im Kommunikationstango. Du selber bist Juristin, hast auch als Anwältin gearbeitet zu Beginn deiner beruflichen Laufbahn, bist aber mittlerweile keine Rechtsanwältin mehr, habe ich erfahren jetzt im Vorgespräch. Du hast dann nach der Anwaltstätigkeit die Seiten gewechselt, bist in die Personalberatung und die Personalvermittlung gegangen, bist da lange für Unternehmen tätig gewesen, auch in Führungsposition. Und hast dich 2018 selbstständig gemacht und unterstützt jetzt, das habe ich noch so für mich mitgenommen, Kollegen und Kolleginnen in den Bereichen Compliance, Datenschutz und also Datensicherheit und Legal, aber keine Berufsanfängerin. Das erstmal so zur Einführung. Liebe Nicola, ich würde gerne mit der Begrüßungsfrage starten, <lacht> nämlich ich lade ja in meinem Podcast, aber auch sonst mit meinem Tun ein, für sich in Führung zu gehen, die eigenen Themen in den Blick zu nehmen, die eigenen Ziele für sich festzusetzen. Und was war jetzt für dich eine Situation in deinem beruflichen Leben bislang, wo du so richtig für dich in Führung gegangen bist und auch dich mal etwas trauen durftest?
1: Vielen Dank, liebe Anja. Ja, etwas trauen, etwas Neues machen, so ein bisschen out of the comfort zone, ne? gibt es wahrscheinlich einige Beispiele. Ich glaube, das, was wahrscheinlich am ehesten herausstechen wird, ist mein Wechsel 2011 nach Kanada. Ich war damals schon drei, drei vier Jahre bei Hayes, Hayes Legal, hatte eine tolle Zeit im Frankfurter Büro, ein tolles Team, tolle Kollegen und hatte aber irgendwo immer wieder mal so den, den Wunsch verspürt, es muss jetzt mal was Neues passieren und hatte witzigerweise einen Kontakt zu Kollegen bei Hayes. Nach Kanada, ein Land, was ich unheimlich toll finde, in dem ich aufgewachsen bin, so auch private persönliche Bezüge natürlich dahin hatte. Aber die hatten eben mal in einem Gespräch auch erwähnt, wenn es denn mal mich kribbeln würde, auch mal ins Ausland zu gehen, sollte ich mich doch mal melden. Und das kam tatsächlich aus dem Telefonat heraus und das war unheimlich spannend. Und ich habe auf einmal mich dabei ertappt, ohne mit meinem Mann darüber gesprochen zu haben, zu sagen, so, ja, okay. Der Prozess zog sich natürlich eine ganze Weile, aber irgendwann hatte ich dann tatsächlich Ende 2010 die Zusage aus Kanada, dorthin zu gehen, im Büro in Toronto, da eben als Recruiterin, Personalberaterin, wie auch immer, zu arbeiten. In einem Land, was ich ja kenne und eine Sprache, die ich äh, wie eine Muttersprache beherrsche, aber wo ich natürlich noch nie gearbeitet habe, wo ich auch so noch nie als erwachsene Frau tätig war. Und das war sicherlich ein Nervenkitzel. Also ich habe mich riesig gefreut, aber hat natürlich dann auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Mein Mann war damals in einer Führungskarriere bei einem großen Konzern. Der hat tatsächlich seinen Job für mich dann aufgegeben, ist ein paar Monate später hinterhergekommen, nachgezogen. Und so haben wir dann ein, ein dreijähriges Abenteuer in, in Kanada verbracht, in einem Land, wo es beruflich tatsächlich auch anders tickt, ja, also die sind schon, die sind schon sehr ähnlich wie wir, aber eben gerade in den ersten Wochen da beruflich dann Fuß zu fassen, zu merken, okay, Kunden, Kandidaten ticken anders, arbeiten anders, das war, das war unheimlich spannend. Nervenkitzel und sicherlich eine Situation, auf die ich bei so einer Frage dann direkt zurückgreifen will, ja. Okay, super. Vielen lieben Dank. Sehr
0: spannende Erfahrung, mal eine Zeit lang im Ausland zu arbeiten. Und jetzt hattest du ja den Vorteil, dass du Kanada schon etwas kanntest. Du ne? bist also jetzt nicht in ein Land ja. gegangen, was du nicht kanntest. Da würde ich gerne gleich einsteigen in das Themenfeld, zu dem auch deine Keynote im Rahmen des frauen netzwerken -Tages ist, nämlich Selbstmarketing im Interview, also ne, in Bewerbungsauswahlprozessen. Wie ist es denn dir gelungen? Also soweit ich weiß, bist du ja dann nicht bei Hays geblieben, sondern hast dich nochmal beruflich ja. verändert. Wie ist es denn ja. dir gelungen, diese Zeit dann entsprechend in, äh,
1: zu vermarkten? Ja, gute Frage. Ich glaube, man muss tatsächlich immer wieder aus der eigenen Perspektive raus und mal überlegen, was will denn eigentlich mein Gegenüber? Was will denn, was will der denn? Was erwartet der denn eigentlich? In dem Fall der neue Arbeitgeber wenn ich jetzt in der Bewerbungssituation bin. Was hat der für eine Position konkret vor Augen? Was hat er ausgeschrieben? Und was erwartet der? Und dann vergleichen mit dem, was ich dafür bieten kann und wo, wo ich aktuell stehe, was ich für Erfahrungen mitbringe, was ich für eine Expertise mitbringe und gleichzeitig, wie ich mich weiterentwickeln kann ne? und wie ich dann welche, welche weiteren Schritte ich dann gehen kann. Ich glaube, wenn man sich da das mal vor Augen führt, erleichtert es einem auch, dann den Lebenslauf anzupassen oder zu aktualisieren. Es erleichtert, glaube ich, auch dann ein Anschreiben, ob das jetzt per E-Mail oder als PDF noch ähm, drangesetzt wird, ist dahingestellt. Aber es erleichtert einem eben auch, dann sein Gegenüber anzusprechen, zu sagen, ihr sucht das und das und ich bringe genau das und das. Und das sind die Vorteile, die ich dann für euch in, dem, in der Position, in dem Unternehmen, in dem Setting dann bieten kann.
0: Okay, wunderbar. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp, den du hier gibst, auch die Perspektive, ne? auch und immer wieder die Perspektive des Gegenübers einzunehmen, und zwar ne, im Bewerbungsprozess. Also ne, was sucht die Person ganz gezielt und wie kann ich meine Expertise mit einbringen? Jetzt sind wir ja hier sozusagen unter uns Frauen und da erlebe ich es sehr häufig, ne, wenn wir, ich muss auch an meine eigene Nase von früher fassen, wenn da eine Stelle ausgeschrieben war oder eine Position ausgeschrieben war, in der Stellenbeschreibung waren ja so gewisse Dinge, die ich mitzubringen hatte. Und wenn ich dann so jetzt nicht aus der Perspektive des Gegenübers das Ganze betrachte, nämlich auch äh, mein Potenzial sehen, Sehe, sondern dann frage ich mich häufig, meine, ich habe das ja noch gar nicht alles. Ne? Ich habe diese Berufserfahrung möglicherweise noch nicht ganz oder ich habe die von aus juristischer Perspektive, ne? ich habe jetzt, werden vielleicht drei Rechtsgebiete genannt, ich habe nur ja. Erfahrungen in zwei Rechtsgebieten, wie auch immer, oder es wird Führungserfahrung verlangt und ich habe noch keine Führungserfahrung. Wie ist so deine Erfahrung mit den Kandidatinnen? Wie kriegst du die Frauen dazu zu sagen, ja, ich bewerbe mich jetzt einfach mal, ich habe ja nichts zu verlieren und das was ja. ich da brauche,
1: das lerne ich gegebenenfalls, by the way. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, also, da waren gerade zwei wichtige Punkte, die du nennst. Das eine, ich habe nichts zu verlieren. Ich bin ja in einem guten Setting und ich gucke jetzt, ich schaue mich um, aus welchen Gründen auch immer, was es für andere Jobs, Positionen, Herausforderungen gibt und interessiere, bewerbe mich dann gezielt für Dinge, die mich, ja, die mich weiterbringen, die mich reizen, die mich ansprechen. Man hat nichts zu verlieren. Die Frage, muss ich an alles, was da verlangt wird, einen Haken machen? Muss ich alles das mitbringen? Ich frage mich immer, oder ich, ich denke mir, nein. Sicherlich sollte man einen Großteil der Stellenanforderungen erfüllen. Man sollte, sage ich jetzt mal so 70, 80 Prozent dessen, was da verlangt wird, sicherlich mitbringen. Für den Rest sollte man ein Interesse und das Potenzial und die Fähigkeiten Mitbringen. Also, sprich, ganz klassisches, banales Beispiel: da wird verhandlungssicher Englisch verlangt. Jetzt habe ich in meinem jetzigen Job, spreche ich vielleicht immer wieder Englisch, aber so richtig verhandlungssicher fühle ich mich ehrlicherweise nicht. Ich brauche es aber aktuell auch nicht. Dann ist das etwas, das habe ich jetzt noch nicht, aber es ist etwas, was mich weiterbringt, wo ich eben mich weiterentwickeln kann, wo ich im nächsten, äh, wo ich jetzt auch den Anreiz habe, das eben wieder aufzufrischen und das jetzt eben weiter zu üben, weiter zu machen. Und das ist ja das, was mich persönlich dann auch weiterbringt und was es fürs Unternehmen natürlich interessant macht, mich einzustellen, weil das eben jemand ist, der nicht schon gleich von Tag 1 an alles erfüllt, alles kann, sondern jemand, der in so eine Rolle auch ein Stück weit reinwachsen kann, sich auch ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr danach noch wohlfühlt, auch noch weiter lernen kann und mittel- bis langfristig für mich als Unternehmen wertvoll ist. Ja, eben genauso auch mit Skills. Ne? Wenn man jetzt eben zwei Rechtsgebiete schon eben gut abdeckt, dann ist das doch meine Wechselmotivation, das dritte Rechtsgebiet jetzt näher zu bearbeiten. Mich da weiter weiter fortzubilden, da Erfahrungen zu sammeln. So bringe ich mich dann in meiner eigenen Karriere weiter und das Unternehmen hat jemanden, der... Lust hat, der will, der engagiert ist, motiviert ist und sich entsprechend reinkniet, dem es eben nicht nach einem halben, dreiviertel Jahr langweilig wird.
0: Okay, okay. das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Punkt, den habe ich so bislang noch nicht betrachtet, ne? das so mal aus der Perspektive des Unternehmens zu sehen, die ja auch an ja, Kandidatinnen interessiert sind, die etwas bleiben, ne? also niemand möchte in einem halben Jahr nach Ablauf der Probezeit die Stelle schon wieder ja. besetzen. Und das dahingehend zu betrachten, ne? das ist jemand, die sich einarbeitet in die Stelle und das, was noch fehlt, sozusagen ergänzt. Wie erlebst du das bei deinen Kandidatinnen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre häufig von Kundinnen, die sagen, na, ich gucke jetzt, dass ich diese Expertise erstmal drauf sattel. Und wenn ich denn dann fertig bin, wenn ich also die Expertin per excellence bin, dann
1: werde ich mich bewerben. Geht viel Zeit verloren. Ist die Stelle in der Regel besetzt? <lacht> da könnte die Stelle schon besetzt sein. Und vieles lernt man ja auch on the job, wie du vorhin so richtig auch gesagt hast. Natürlich muss ich das Handwerkszeug und gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen und in verschiedenen Vertragswerken einfach schon mal gearbeitet haben, und um da einfach auch eine gewisse Routine aufzubauen. Aber wenn es jetzt eben etwas Neues dazu kommt, dann ist das ja Trotzdem keine, keine Rocket Science, die kann ich mir dann immer noch erarbeiten. Im Übrigen, wenn man mal überlegt, wie viel Zeit zwischen den ersten Bewerbungsgesprächen und dem tatsächlichen Startdatum im neuen Unternehmen liegt. Man hat ja die eigene Kündigungsfrist noch. Man hat vielleicht auch noch von Urlaub geplant oder einfach mal den Wunsch nach einer kurzen Auszeit. Da liegen ja durchaus ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate, bis man bei dem neuen Job anfängt. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, sich dann eben in neue Themen einzuarbeiten, in neue Themen, mit denen vertraut zu machen. Also ich habe jetzt aktuell, da geht es jetzt nicht um Frau, aber ein Mann, dasselbe äh, Szenario, der ein Stück weit jetzt, der kommt aus der Kanzleiwelt, der wird seinen Hauptthemengebiet ein Stück weit verlassen und ein neues eben draufsatteln. Und hat mit der der General Counsel, in deren Team er dann äh, gehen wird, vorab einfach schon mal besprochen, gesagt, was, was brauche ich denn? Was wären denn auch vielleicht sinnvolle Fortbildungskurse? Und so haben die, obwohl er noch gar nicht gestartet ist, schon mal darüber gesprochen. Er hat sich in, in ein paar Sachen schon eingelesen und es geht schon für ihn gedanklich in Richtung neues Arbeitsgebiet, äh, obwohl es noch gar nicht offiziell losgegangen ist. Hm?
0: Okay. Okay, und der hat jetzt nicht den Glaubenssatz sozusagen, ich muss erst der fertige Experte sein und dann kann ich mich sozusagen dafür bewerben. Überhaupt das nicht.
1: Ja. Er ne? ist neugierig, ja. ist neugierig, er bringt das Handwerkszeug mit und kann einen Großteil des Jobs direkt schon on the fly von Day One. Aber den Teil, der für ihn dann eben neu ist, den, den erarbeitet er sich mhm. jetzt. Und das ist das, was für ihn den Wechsel eben auch so spannend und so interessant macht. Einfach selber aus der Comfort Zone, selber aus dem raus, was man bisher so macht und sich selber weiter entfalten. Denn ansonsten könnte man ja eigentlich auch da bleiben, wo man ist. Okay, okay. genau dasselbe ist, ne? wenn es genau dieselbe Thematik ist. Ja, ja.
0: also ich finde das sehr, sehr wertvoll. Und das hier sozusagen an dich, liebe Zuhörerin, als ein Appell gemeinsam von der Nicola und mir. Du bist bereits so gut, dass du dich auf welche Stelle auch immer bewerben kannst und das, was du nicht mitbringst, das wirst du noch by the way on the job lernen. Und es ist ja mal, wir bewerben uns ja nicht, nee, wenn wir irgendwie nur 40, 50 Prozent haben, sondern wir fangen ja erst an, darüber nachzudenken, wenn wir so an die 80 Prozent gehen und die okay. restlichen 20 die können wir dann sozusagen auch noch vor Ort lernen im neuen Arbeitsumfeld. Wunderbar. Was hast du denn jetzt so, frage jetzt einfach mal frei von der Leber weg, für so Selbstmarketing in Interviewsituation mal so drei praktische Tipps, was empfiehlst du deinen Kandidatinnen, die sich jetzt auf ein Gespräch vorbereiten? Die finden ja heutzutage in der Regel virtuell statt. Ne? Also niemand wird mehr ja. persönlich eingeladen. Was sind so äh, drei Dinge, von denen du sagst, ne? also das und das und das mache bitte richtig und dann wird es schon
1: laufen. Also in der Tat, sehr viel findet virtuell statt. Ähm, Gott sei Dank gibt es auch noch die Face-to-Face-Gespräche und, und Get-Together, wo man sich dann auch wirklich mal sieht. Ich glaube, und das gilt aber auch für, also egal ob virtuell oder nicht, Vorbereitung ist einfach das A und O. Und natürlich, wenn ich jetzt mit Kandidaten, Kandidatinnen zusammenarbeite, dann ja für konkrete Positionen von Unternehmen oder Kanzleien, die mich beauftragt haben, da kenne ich natürlich dann auch die Gesprächspartner, kenne natürlich auch die, die Abteilungen und die Teams und kann natürlich da einfach auch nochmal mit denen genau darüber sprechen. Das ist sicherlich etwas, was jeder, jede, vorher machen muss. Mit wem spreche ich eigentlich? Was hat der für einen Hintergrund? Ist das jetzt die Personalleiterin? Ist es die Leiterin der Rechtsabteilung? Ist es der Geschäftsführer oder ist es, ist es die CEO? Was hat der für einen Werdegang, für eine Position in der Firma? Und auch da wieder mal kurz in dessen Rolle versetzen, was hat der denn eigentlich für eine Erwartungshaltung auch? Ein Personaler wird sicherlich ganz andere Fragen im Gespräch auch stellen oder vielleicht auch ganz andere Ziele verfolgen als jetzt der künftige Chef. Wenn ich als Leiter, für eine Leiterposition Leiter der Rechtsabteilungsfunktion bewerbe und da Gespräche führe, wird natürlich ein CFO einen ganz anderen Themenschwerpunkt im Kopf haben als der Personalleiter oder jemand vom Aufsichtsrat oder ein CEO oder ein, jemand aus dem, aus dem Einkauf oder Vertrieb, der nochmal ganz andere äh, Themen hat. Also das gehört für mich alles so ein Stück weit ist in dieses Thema Vorbereitung. Sicherlich in der virtuellen Zeit heutzutage wirklich die Zeit nehmen zu gucken, dass wenn es Video ist, dass die Technik funktioniert. Das ist so banal wie gleichermaßen wichtig, dass man ungestört einfach auch sich konzentrieren kann auf das Gespräch und Seiten, also Ablenkungen rechts und links einfach mhm. vermeidet, Telefon stummschalten und solche Sachen. Und letztlich natürlich auch dann die eigene Präsentation eben weiß ich, dass es per Video ist, gucke ich, wie, wie sehe ich denn eigentlich im Video aus, passt das so weit? wie sieht mein Hintergrund aus, kann ich das blurren oder äh, lasse ich es äh, lass so, wie es ist. Und wenn ich es am Telefon führe, was ja durchaus auch noch passiert, nicht immer muss alles per Video gemacht werden, ist sicherlich auch ein kleiner Spiegel oder irgendwie was ganz hilfreich, wo man sich mal immer mal wieder sieht und auch lächelt und schaut, wie gucke ich denn eigentlich, denn das wirkt sich alles auch auf die Stimme. Man, man hört das sicherlich auch, wenn ich jetzt mit einem lachenden oder einem freundlichen Gesicht äh, mich unterhalte, mich verkaufe oder zu mir erzähle oder ob ich mit einer Mir-Egal-Stimmung an so ein Thema rangehe.
0: Okay, mit einer egal mimik die sich dann auf die Stimme äh, entsprechend auswirkt. <lacht> auf
1: die Stimme dann eben auswirkt. Genau.
0: Okay, ähm, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Tipp, liebe Nicola. Ne? Und einen, den ich so in der Art noch nicht gehört habe sich vor einen Spiegel zu setzen und äh, Spiegel sich hinzustellen und zumindest denke. mal kurz. Ja, <lacht> ja. Ne? Ich lächle mir Wenn gerade Sie mal freue mich, dass ich <lacht> das Gespräch <lacht> haben darf. Und dann transportiere ich diese Freude gleich wieder mit. Also ich habe hier schon vieles um meinen Treptisch rum herum, aber einen Spiegel habe ich noch nicht. Nee, ich werde das <lacht> auf jeden Fall
1: beherrschen. Ja, du hast ja die Kamera.
0: <lacht> ja, ja, ja. Naja, ich, ich führe ja auch nicht jedes Gespräch vom Prinzip her via Zoom, sondern es ne, gibt auch manche, die dann erstmal ein Telefonat mit mir haben und das äh, werde ich auf jeden Fall sehr schön ich lächle dir im Spiegel zu, wenn du telefonierst. Super. Hast du denn jetzt für Einsteigerinnen noch, äh, noch einen Tipp, Also ne, für auch wenn du jetzt ja. selber in dem Bereich nicht unterwegs bist? Äh, du sagst, an dich treten hauptsächlich Berufserfahrene ran. Was hast du denn jetzt in äh, so einer Situation? Ne? Ich äh, bin jetzt Berufsanfängerin. Ich bin mir sicher, dass du diese Situation auch aus deiner früheren Tätigkeit kennst. Wie kann ich mit Selbstvertrauen in das äh, Gespräch gehen, obwohl ich ja immer das Gefühl habe, oder besonders zu Anfang das Gefühl habe, wirklich mitbringen, tue ich noch nichts.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich also schon echt den Hut auch vor der jetzigen, ich sage jetzt mal, also den Berufseinsteigern der Generation einfach ziehe, weil die so viel selbstbewusster, zumindest jetzt so im Gro und so wie ich das erlebe, an die Stellensuche, an den ersten Job, auch schon an die Referendariatsstationen mhm. rangehen, da wünschte ich mir manchmal, dass ich sowas damals mal gemacht oder getan hätte. Insofern machen die schon vieles wirklich sehr richtig, auch kritisch mal zu hinterfragen. Auch als Berufsanfänger mal einen Partner in der Kanzlei nach dessen Arbeitszeiten oder nach dessen Wochenenden oder so einfach mal zu fragen. Nicht, weil sie jetzt das da ganz neugierig sind, sondern einfach, weil sie ein Gefühl dafür bekommen wollen, wie könnte es denn hier aussehen und wie könnte es dann auch in ein paar Jahren eben äh, für mich aussehen. Ich glaube, der wichtige Tipp wäre einfach tatsächlich weiter neugierig bleiben, Dinge ausprobieren, auch die Reißleine ziehen, wenn es nicht passt. Das gilt natürlich dann auch für spätere Berufsjahre, wenn man eben einfach auch merkt, ich komme hier nicht mehr, ich komme hier nicht mehr weiter, aus welchen Gründen auch immer. Dann sicherlich das Gespräch suchen, aber wenn es dann eben das nicht mehr ist, dann eben die Konsequenz zu ziehen, einen neuen Job zu suchen, was Neues, äh, sich, mhm. sich umzuorientieren. Und wieder das zu finden, was einen umtreibt, was einen Spaß macht, das, äh, wo man sich einbringen und weiterentwickeln kann. Also auf den Punkt gebracht, neugierig bleiben, rechts und links gucken und immer wieder vergleichen und gucken, ob, das, ob man selber noch auf dem richtigen Weg ist.
0: Okay, ähm, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Und zwar, kannst du einen Unterschied feststellen zwischen Juristinnen und Juristen? Viele. Wenn die jetzt, jetzt so auch nicht... An dich herantreten ja. und so weiter. Und hast du dafür noch einen Tipp,
1: speziell für Frauen? Speziell für Frauen, also gerade jetzt, ja, speziell für Frauen mutiger, mutiger werden und selbstbewusster werden. Und natürlich jetzt in einem Gespräch mit mir, da spricht man so ein bisschen erstmal off the record. Ich will denjenigen ja erstmal kennenlernen und gebe dann auch direkt Tipps. Also, wenn, wenn wir beispielsweise über Gehaltssachen sprechen oder eben über Fähigkeiten, die der oder diejenige in dem Fall dann noch nicht hat wo man dann einfach sagen muss, ja, so ist es. Dann brauche ich aber auch nicht um den heißen Brei rumzureden. Man kommt einfach zum Punkt, so ist es. Gehaltsthemen, ne? ich nenne die Nummer, mit der ich happy wäre oder was ich mir vorstelle und rede nicht lang um den heißen Brei rum, sondern bin danach auch einfach mal ruhig. Ich glaube, einige Männer haben uns echt ein voraus, dass sie in solchen Situationen selbstbewusster damit umgehen und auch durchaus mal eine Schippe noch mal drauflegen und sagen, ja, kann ich auch wenn sie es vielleicht in dem Moment so gut noch gar nicht können. Wir meinen immer, wir Frauen oder viele Frauen meinen immer, sie müssten überall perfekt sein. Im Job, zu Hause, mit den Kindern, im, im sozialen Umfeld, es muss, es muss immer alles perfekt sein. Und weit gefehlt, das muss es nicht. Das verlangt keiner. Und ich glaube, wenn wir davon runterkommen, und da muss ich mir selber an die eigene Nase fassen, das ist äh, immer wieder ein Thema, wo ich selber merke, stopp, es muss nicht immer alles perfekt sein dann ist uns schon viel geholfen. Okay, gut.
0: Kann ich nur bestätigen. ne? Also lieber unperfekt <lacht> angefangen als perfekt, gar nichts getan. Das kann ich nur bestätigen. Und hast du denn jetzt auch nochmal so die, die weibliche Perspektive? Ich höre auch von Frauen sehr häufig so als Rückmeldung. Kann ich denn das sagen? Ist das nicht zu viel? Mache ich da nicht zu viel Selbstmarketing? Vermarkte ich mich nicht zu groß? Jetzt so aus deiner Perspektive. Hast du das schon mal erlebt? Von einer Kollegin, du bist ja dann, äh, das wäre jetzt so meine Vorstellung, bist du, äh, oder mal zurückgefragt, bist du in, den, in diesen Auswahlgesprächen mit dabei? Oder hast du eine Rückmeldung bekommen, dass da jemand, ne, also das, hast du das schon erlebt, dass eine
1: Frau da sozusagen die Mücke zum Elefanten gemacht hat? <lacht> nicht gesagt nein also das habe ich weder bei den Gesprächen bei denen ich dabei bin noch bei den ich kriege ansonsten dann sehr detailliertes feedback nach den Gesprächen sowohl von der kandidatin als auch von demjenigen der da das interview geführt hat dass da also könnte ich mich jetzt spontan nee kann ich mich nicht kann ich mich nicht daran erinnern ich glaube das a und o ist selber authentisch zu bleiben also wirklich in der eigenen Haut zu bleiben. Und das, was für meine Nachbarin oder die Kollegin oder meine Chefin funktioniert, ist schön und gut. Aber es funktioniert für mich vielleicht nicht. Ich bin vielleicht tatsächlich nicht der super outgoing Mensch und bin insgesamt ein bisschen bescheidener. Ja, dann kann ich versuchen, selber ein bisschen äh, Forscher auch mich zu verkaufen, mich darzustellen. Aber ich muss bei der ganzen Sache einfach authentisch mhm authentisch bleiben. Und dann, dann passt das auch. Ne? Okay, wunderbar. Also das kann ich auch nur empfehlen.
0: Also ne, und ohne Authentizität wird es nichts, aber ich kann mich natürlich ja. auch so ein bisschen an den Rand meiner persönlichen Komfortzone bewegen, wenn ich in so eine Auswahlsituation gehe und sage, ne, ich bin, bin großartig und ich bin die Expertin und das, was ich noch nicht mitbringe, das sichere ich zu, dass ich das, ne, dass ich das lerne, dass ich mir deine die ja. Kompetenzen aneigne und so weiter. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich auch immer wieder erlebe. Ich bin jetzt 47. Wenn ich mich jetzt beruflich, stellen wir uns mal vor, ich wäre in meiner Kanzlei geblieben, also ich bin, da wäre ich jetzt irgendwas über zehn Jahre dabei und ich stelle jetzt für mich fest, ich möchte mich beruflich verändern. Aus was für Gründen auch immer. Irgendwas passt nicht mehr so richtig. Vielleicht möchte ich auch mich rechtsgebietsmäßig noch mal erweitern, dass ich sage, okay, ich habe jetzt bislang in der alten Kanzlei nur Arbeitsrecht gemacht. Jetzt möchte ich gerne noch Datenschutzrecht, IT-Recht nehmen, weil ich ne, auch da Herausforderungen wieder haben will. Ich habe aber so den, die Vorstellung, dass ich zu alt dafür bin. Ich bin zu alt für einen beruflichen Wechsel, zu alt, mir da noch mal ein neues Rechtsgebiet zu erobern zu alt, gegebenenfalls von der Kanzlei ins Unternehmen wechseln zu wollen oder vom Unternehmen in die Kanzlei. Was würdest du mir jetzt sagen, wenn ich dir gegenüber sitze, zu sagen, es ist eigentlich nicht mehr schön in der alten Kanzlei. Und bis zur Rente ist auch noch zu lange, um da auszuhandeln. Wahrscheinlich habe ich vorher einen Burnout oder was auch immer. Aber ich kann mir, da draußen wartet doch niemand auf eine Frau, die auf die 50 zugeht, um das jetzt mal hier auszusprechen. Ich hoffe, meine Schwestern haben das jetzt nie gehört, aber
1: wenn man sich es lang genug einredet, wenn man es lang genug sagt, glaubt man wahrscheinlich am Ende auch noch dran. Und ich glaube, da ist schon das erste Problem, ne? dass man, man hat selber für sich erkannt, dass das und das will ich nicht mehr oder ich möchte mich jetzt verändern, ich möchte was Neues machen. Ja, nur zu, nur Mut dazu. Ich glaube, die große Beschränkung ist dann erstmal im, im eigenen Kopf. Ich bin zu alt, kriege ich das überhaupt? Und oh Gott, was denkt der, was denkt der? Mal machen, ne? einfach mal hingehen das Bewerbungsschreiben äh, formulieren, den Lebenslauf aktualisieren und sich um die Position bewerben mit den Fähigkeiten, die man hat. Je mehr man das eigene Alter in den Vordergrund stellt, desto mehr belagert es einen natürlich auch. Ne? Je mehr ich auch beispielsweise meine Weiblichkeit oder also die, die Tatsache, dass ich eine Frau bin, in den Vordergrund äh, stelle, desto mehr äh, mache ich mir natürlich darüber Gedanken, könnte der jetzt denken, dass ich schwanger werde oder dass ich Kinder äh, zu Hause habe oder, oder, oder. Ich glaube, wir müssen mit unseren Fähigkeiten vorpreschen und sagen, das und das und das kann ich. Mhm. Ich habe Lust, ich will, ähm, ich will mich verändern und es dann auch einfach machen. Und dann im Gespräch, wenn, wenn da eben die Frage zum Rechtsgebiet oder zu der Motivation kommt, dann geht man genau darauf ein und sagt, ich habe das jetzt jahrelang so und so gemacht. Mhm. Ich möchte jetzt was Neues ich, und ich möchte genau das, weil mir das aus den und den Gründen zusagt.
0: Okay, wunderbar. Vielen lieben Dank. Also ich würde mich jetzt motiviert fühlen, <lacht> doch noch die Herausforderung anzugehen. Liebe Zuhörerin, wenn du das hier gehört hast, dann hoffe ich auch und deswegen gleich die nächste Frage, liebe Nicola. Wann bin ich richtig bei dir? Womit unterstützt du? Wann bin ich sozusagen als Juristin richtig bei dir?
1: Immer wenn du dir um berufliche Themen Gedanken machst. Sei es, dass du dich jetzt unmittelbar beruflich verändern willst oder dich eben in der nächsten Zeit oder mal drüber nachdenkst oder einfach mal auch mal nochmal so eine Art Sparingspartner mal brauchst, um mal zu überlegen, was, was könnte denn passen. Ich kann sicherlich nicht in immer und sofort helfen. Ich arbeite mit Unternehmen und Kanzleien zusammen und suche für deren. Positionen, gezielt Leute, baue aber natürlich parallel mein Netzwerk auf und aus, indem ich mit einer unheimlichen großen Vielzahl an Juristen und Juristinnen spreche, die sich aktuell oder demnächst oder vielleicht in ein, zwei Jahren beruflich verändern wollen. Ich helfe denen in, in Gesprächen auch mal wieder den Status quo neu für sich zu entdecken und zu sagen, ach Mensch, nee, hier ist es ja gar nicht so schlecht, ich bleibe doch. Und halte so praktisch dann den, den Kontakt auch mhm. über Jahre hinweg und komme dann eben vielleicht in zwei Jahren auf dich zurück und sag Mensch, wir hatten uns doch damals unterhalten, ich habe gerade was ganz Spannendes, wäre das nicht was? Mhm. Also ich motiviere auch gerne oder ich animiere auch gerne einfach mal so das Gespräch zu suchen, auch wenn man jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig konkret weiß, wo soll die Reise dann eigentlich hingehen? Denn erfahrungsgemäß auch zu Corona-Zeiten ähm, dauern Bewerbungsprozesse und, und Veränderungsprozesse doch eine gewisse Zeit. Dann lohnt sich schon auch früh, das Gespräch mal zu suchen.
0: Okay, also liebe Zuhörerinnen, das war jetzt ein Appell, den ich nur zurückgeben kann. Ne? Also einfach mal das Gespräch zu suchen. Ich habe es auch nicht anders gemacht. Und jetzt ähm, sitzen wir hier. Liebe Nicola, welchen Tipp hast du denn von Kollegen oder Kolleginnen, also von einer Kollegin oder von einem Kollegen mal bekommen, jetzt auf das Themenfeld deiner Keynote,
1: nämlich Selbstmarketing im Interview? Ich glaube, ich, ich nehme immer wieder viele Tipps, also mhm. auch aus Gesprächen mit anderen Juristen raus, auch aus dem privaten Bereich raus, die ich dann wieder für mich in ganz anderen Szenarien benutze. Ich glaube, das A und O für mich ist tatsächlich, einfach mal machen. Okay. Einfach, go for it. Trau dich, mach's, probier's, du hast nichts zu verlieren und mit der richtigen Vorbereitung ist es unglaublich, wo einen das hintragen kann. Okay, wunderbar. Also
0: wir könnten, Ich könnte eigentlich aufhören, hier zu reden. <lacht> ich könnte dir die Bühne überlassen. Sehr schön. Hast du denn ein Buchtipp heute mitgebracht?
1: Das hattest du mich ja im Vorfeld schon gefragt. Und in der Tat, aktuell fällt es mir wirklich schwer, ein ein Buch zu, äh, zu empfehlen. Ich glaube, was ich aktuell auch noch lese und was mir tatsächlich Spaß macht, ist ein Buch, was mir auch mal jetzt von einem halben, dreiviertel Jahr empfohlen wurde. Ähm, und zwar Untamed von Glennon Doyle. Eine amerikanische Schriftstellerin, ich glaube, auf Deutsch heißt es tatsächlich ungezähmt, mhm. die so eine Art Autobiografie schreibt und in sehr äh, kurzen, knackigen Kapitel verschiedene Episoden und Erfahrungen aus ihrem Leben beschreibt. Und was mich hier tatsächlich aktuell auch umtreibt und beschäftigt, ihre Art mit Misserfolgen mhm. und mit unschöneren Sachen oder Erlebnissen, die, äh, auf die sie selber auch nicht stolz ist, umzugehen. Und da einfach auch zu sagen, Mensch, Augen zu und durch. Und passt nicht, gibt's nicht. Los, weiter, anpacken und krempel dein Leben so um, dass es, dass es für dich passt. Also es ist, ist glaube ich, etwas, was gerade, weil es auch so in kurzen Kapiteln geschrieben ist, immer mal wieder ganz nett ist, mal so drei, vier, fünf Minuten lesen und dann wieder zur Seite und ein paar Wochen später wieder aufgreifen. Okay, ähm, vielen lieben Dank. Werde ich viel gute den
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank. Werde ich in den Shownotes verlinken, findest du unter www.aniaminoschepa.eu slash Folge 154. Das ist die Interviewfolge mit der Nicola. Nicola, hast du selber ein Erfolgsritual? Also ich bin mir sicher, wenn du erfolgreich vermittelt hast dass du dann, ne, dass du das für dich wertzuschätzen weißt und wie feierst du Erfolge, weil ich das auch immer ganz wichtig finde, da jetzt nicht gleich wieder zum nächsten To-Do überzugehen, sondern zu denken, ja, wow, ich habe die Kandidatin oder den Kandidaten
1: jetzt erfolgreich platziert, großartig. Also das an sich ist für mich schon tatsächlich ein tolles Erlebnis, so richtig zelebrieren. also ich freue mich äh, tatsächlich und spreche auch dann natürlich mit der Kandidatin, mit dem Unternehmen oder wie auch immer, ähm, natürlich nochmal drüber und ziehe daraus unheimlich viel Kraft. Mhm. Ein schönes Essen, ein guter Wein gehört natürlich dann auch nochmal dazu, einfach äh, das mal so sacken zu lassen. Aber in der Tat denke ich dann schon wieder gleich an die ganzen anderen Projekte und neuen Themen, so dass ich vielleicht mir doch mal auch mal mehr Zeit nehmen sollte, sowas mhm. auch mal nochmal noch mal zu feiern. Aber der, die, der Erfolg kommt ja dann immer wieder, wenn man auch Jahre später mit denen dann nochmal Kontakt in Kontakt tritt oder den Kontakt aufrecht hält okay. und auch hört, dass es eben Jahre später noch funktioniert und wie sich die Leute dann weiterentwickeln. Also das sind schon sehr schöne Momente und die genieße ich auch.
0: Okay, wunderbar. Mit anderen Worten, du könntest also immer Wein trinken. <lacht> das hast du gesagt. <lacht> ja, ne, also... Schöne, immer schön, was Schönes essen ja. und oder was Leckeres essen und einen gute, guten Wein trinken. Ne? und Du könnt, hättest eigentlich immer, hast jeden Tag, also ne, hast regelmäßig Momente um Wein trinken. Okay, ne? also, liebe Zuhörerin, ich glaube, jetzt habe ich ein Bild in Nikolas Kopf ausgelöst. Hast du denn zum Abschluss noch einen, ähm, einen Gedanken oder einen Satz, der dich begleitet?
1: Huh. Also, G Gedanke eher, und das greift so ein bisschen an an deine Eingangsfrage ein, eben immer wieder einfach auch in kaltem Wasser schwimmen. Also den Sprung ins kalte Wasser, in neue Situationen, das nicht scheuen, daraus Kraft ziehen, Erfahrungen sammeln und weitermachen. Also äh, sich auch da nicht durch Misserfolge nicht runterziehen lassen, sondern ja weiter daraus lernen, profitieren, weitermachen.
0: Okay, wunderbar. Also der, mit anderen Worten, der Sprung ins kalte Wasser lohnt sich immer wieder.
1: Definitiv, definitiv. Ja, okay. ich möchte es nicht missen.
0: Wunderbar. Äh, letzte Frage, Nic Nicola, was hat dich bewogen, beim Frauennetzwerkentag mit dabei zu sein und warum soll die Zuhörerin, die jetzt diese Podcast-Folge gehört hat sich und noch nicht sich angemeldet hat, unbedingt noch ein Ticket holen?
1: Also ich fand äh, unser Eingangsgespräch und die Gespräche, die wir seitdem geführt haben, unheimlich inspirierend und wenn man mal drüber nachdenkt, wie weit ein, ein gutes Netzwerk privat und beruflich trägt, und wie viel besser wir selber wahrscheinlich alle, wir alle es noch machen könnten, glaube ich tatsächlich, dass man da unheimlich viele Impulse und Inspirationen sich abholen kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass man da ganz viele tolle Frauen, Juristinnen mhm. kennenlernen wird und da wiederum auch in Zukunft dann weiter profitieren kann. Also ich fand den Gedanken ganz fantastisch und freue mich, dabei sein zu dürfen. Wunderbar,
0: vielen lieben Dank, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke, dass du hier heute dabei warst und ich sehe dich schon ne, ins kalte Wasser springen mit dem Weinglas in der Hand. Vielen Dank, Nicole.
1: Ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald. Bis bald.
0: Schön, dass du bei dieser Folge vom Kommunikationstango mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast den ein oder anderen Impuls empfunden und ich hoffe, du fühlst dich eingeladen, für dich in die Umsetzung zu gehen. Denn Erfolge stellen sich bekanntlich nur ein, wenn du etwas tust. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gern mit